0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منهجه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذه لقاءاتنا الموسومه بلقاء مع القران فنحن في الجزء العشرين من كلام الله ولنا معه وقفات ثلاث وهذه هي الوقفة الأولى ونبدأ عند قول الله جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين إلى ما بعدهن من الآيات في قول يصدق القائلين جل جلاله أوحينا إلى أم موسى الوحي هنا بالاتفاق ليس وحي رسالة ومن طرائق العلم أن تأتي للشيء المتفق على إبعاده فتبعده ثم تجيل الطرف وتجري القدم وقدرة عقلك في المضمار الذي يقبل عدم الاتفاق فقول الله جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى اتفقوا أي أهل العلم على أنه ليس وحي رسالة لأنه لو كان وحي رسالة لأصبحت أم موسى نبية. وهذا بالإتفاق غير واقع، وما كانت نبياً قط أنثى، وما كانت نبياً قط أنثى، هذا شطر بيت أضبطه. إذاً ما هو هذا الوحي؟ على ثلاثة أقوال للعلماء، قيل إنه إلهام، وهذا أوسطها، وقيل إنه رؤيا رعتها، وقيل إنه ملك. كلمها والارجح عندي والعلم عند الله انه ملك لان طريقه الخطاب كما ستاتي مفصله واضحه يصعب ان نقول انها الهام ويصعب ان نقول انها رؤيا قال اصدق القائلين واوحينا الى ام موسى الحديث اذن عن موسى حال ولادته ولم نقدم له الاشتهاد بين الناس ان فرعون اخذ يقتل غلمان بني اسرائيل خوفا من ان يظهر فيهم من يذهب ملكه بسببه. فالان خارج بيت موسى الاطفال الابناء الغلمان يقتلون بحثا عن موسى. وموسى ينجو والخلق يقتلون بسببه. وقد قلنا مرارا في هذا وامثاله لا يقدر عليه الا الا الله، الملك ملكه والامر أمر واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. أي بدأت هي برضاعته أول الأمر والرضاعة رضاعة المرأة لابنها لا تغير شيئاً فهو ابنها وإن لم, وإن لم ترضح فإن أرضعت الوليد غير أمه التي ولدته فهي أمه من, من الرضاعة وصاحب اللبن يصبح أباً أباً له ويكتسب بهذه الرضاعة الحرمة والخلوة لكن لا يقع بالرضاعة إرث لا يقع بالرضاعة إرث يعني لا يرث أحد من أمه التي أرضعته ولا ترثه قال الله جل وعلا أن أرضعيها والمرأة تسمى مرضع من غير تعب. لكن جاء في القرآن قول الله جل وعلا يوم ترونها تذهل كل مرضعة بالتان والجواب عن هذا إن هذا وصف للمرأة حال رضاعتها يعني وهي ملقمة ثديها لابنها على هذا الحال يصح لغة وصفها بأنها مرضعة أما على غير هذا الحال فتسمى مرضع ولا حاجة للتاء لأن الرجل لا يرضع كما يقال امرأة حامل ولا حاجة للتاء لأن الرجل لا لا يحمل حتى يفرق بين الذكر والأنثى بالتاء أن أرضعيه فإذا خفتِ عليه خفتِ عليه من فرعون وجنده أن يتسلطوا عليه فإذا خفتِ عليه فألقيه في اليم أي البحر ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الفرق بين الخوف والحزن. الخوف غم يعتري المرء لما هو مترقب متوقع. غم يعتري المرء لما هو متوقع ومترقب. وأما الحزن فهو غم يعتري المرء لما هو حال. لما هو حال وواقع وواقع فيه. فيصبح معنى قول الله جل وعلا جل وعلا ولا تخافي مستقبلا انه سيهلك ولا تحزني على فراقه حال في حال فراقك له لا تحزني على فراقه وهذا حال ولا تخافي ولا تحزني إِنَّ رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وهاتان بشارتان سبقهما نهيان لا تخافي ولا تحزني، سبق النهيين أمران أن أرضعيه وألقيه في اليوم فأمرها الله بأمرين ونهاها عن اثنين وبشرها بشارتين في آية واحدة وهي عند أرباب البلاغة هذه الآية من أعظم آيات القرآن إعجازا بلاغية من أعظم آيات القرآن إعجازا بلاغيا ويجعلون نظيرها قول الله جل وعلا هود وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وأقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين فهاتان الآيتان عند أهل البلاغة من أرفع آيات القرآن وكل القرآن رفيع إعجازا بلاغيا قال أصدق القائلين إن ردوه إليك هذا وعد وجاعلوه من المرسلين هذا وعد آخر ماذا وقع منها؟ إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين وقع منها أن ألقته لكن الله لم يقل هنا أنها ألقت بل قال فالتقطه آل فرعون وهذا يعني ضرورة أنها ألقته وهذا يسمى إيجاز حذف يسمى إيجاز حذف فالمحذوف هنا دل المعنى عليه مثل قول الله جل وعلا في سورة يوسف أنا أنبئكم بتأويله هذا الساقي يقول فأرسلون الآية التي بعدها يوسف أيها الصديق والمعنى ظاهر أنهم أرسلوه ودخل السجن وأقبل على يوسف وخاطبه وقال له يوسف أيها الصديق فما بين الآيتين من أحداث سكت القرآن عنه في يوسف وهنا وهذا كله يسمى إيجاز ايجاز حدث قال رب العالمين فالتقطه آل فرعون آل هنا بمعنى جنده وخدمه وحشمه ومن جعله فرعون على ابواب قصره وهي كلمه واسعه المعنى فالتقطه اهل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا عقلا ونقلا هم ما التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا ما التقطوه ليذهب ملكهم لكن اختلف العلماء في اللام هنا ما نوعها فذهب الزمخشري المعتزلي المعروف في الكشاف وانتصر على أن اللام هنا لام لام كي وجمهور أهل النحو على أنها لام أنها لام الصيرورة والعاقبة مثل قولهم لدوا للموت وابنوا للخراب فمعلوم أنه لا تلد الوالدة لأجل أن يموت ولدها ولا يبني من يبني لأجل أن يخرب داره لكنه أيا كان الأمر فإن كل مولود مصيره إلى الموت وكل بنيان مصيره إلى إلى الخراب قال الله جل وعلا في كتابه العظيم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ممكن حمل الآية كانوا خاطئين في صنيعهم هذا ويمكن حمل الآية وهو أولى كانوا خاطئين من قبل بشركهم بالله وكفرهم به فليس الخطأ منهم في التقاطهم لموسى أول أخطائهم بل هم ليس بدعا فيهم الخطأ فيكفيهم أنهم كانوا كفارا بالله إنهم كانوا خاطئين وهامان هو وزير من؟ وزير فرعون والوزير إنما يسمى وزيرا لأن المادة والجذر اللغوي لكلمة وزير وزر والوزر هو الثقل فسمي الوزير وزيرا لأنه يحمل عن الملك ثقله ثقل المسؤوليات ثقل الملك ثقل تدبير الأمور يحمل هذا الرجل عن يعني الملك أي ملك فيسمى ماذا فيسمى وزير وهو مندوب إليه قال الله عن موسى واجعل لي وزيرا من أهلي وقال الله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك أي الثقل العظيم الذي على ظهرك هذا مادة وزير وقلنا إنها وزير لفرعون قال الله جل وعلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون وهي آسيا بنت مزاحم وقد ثبت في النقل الصحيح أنها من سيدات نساء العالمين قال الله جل وعلا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك تخاطب من زوجها فرعون فيقال في حديث طويل يسمى حديث الفتون أن فرعون قال لها أما لك فنعم وأما لي فلا حاجة لي به والفعل كلمة تقال فيمضي قدر الله ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل قيل يا رسول الله وما الفعل قال الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان أو يسمعها فهذه جاءت لزوجها وقالت قرة عين لي ولك فرد فعله قال أما لك فنعم وأما لا فلا حاجة لي به فوقع الأمر كما أراد كما أراد بقدر الله فهذه الكلمة اجراها الله سبباً على لسانه وإلا قد سبق في الأزل في علم علام الغيوب وقدرته ومشيئته وما كتبه أن ملك فرعون سيكون زواله على يد على يدي موسى قال ربنا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أي وهم لا يشعرون أن التقاطه واتخاذه ولدا سيكون سببا لزوال لزوال ملكهم ويقال إن هذا من الفراسة المحمودة أن امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم تفرست خيرا وظنت خيرا بهذا الغلام فوقع الأمر كما ظنته وكما تفرست به وقد قلنا انها توسلت الى الله بقولها في كما قال الله في كلامه العظيم رب ابن لي عندك بيتا في الجنه وسياتي ان شاء الله الوقوف عند هذا في الجزء الذي فيه هذه الايه هذه الوقفه الاولى تعالوا مع القران مع القران مع القران الوقفة الثانية تتم للأولى قال أصدق القائلين وأصبح فؤاد أم موسى فارغا هناك خلاف ما زال قائما إلى اليوم هل العقل في الرأس أو في القلب والذي ترجحه هذه الآية أن العقل في القلب كما قال ربنا لهم قلوب لا يفقهون بها أين الدليل في الآية؟ ظنًا. الآن عندما يأتي أي أحد ويغيب عقله يتصرف من غير أن يدري حتى إنه إذا فرغ من الأمر يقول لا أدري أين كان عقلي عندما فعلت كذا وكذا وإن عتبه أحد في خطأه يقول لو أين كان عقلك واضح هذا يقول أصدق القائلين وأصبح فؤاد أم موسى فارغا اي لما عزمت والقته في البحر ثم علمت انه قد وصل الى فرعون طاش ماذا طاش عقلها هذا معنى قول الله واصبح فؤاد ام موسى فارغه ان كادت وكاد فعل من افعال المقاربه يدل على القرب من حصول الشيء لا لا حصول قال الله جل وعلا ان كادت لتبدي به لتظهر الأمر وتخبر أنها أمه وأنه موسى وأنه من بني إسرائيل إن كادت لتبدي به لولا حرف امتناع لوجود لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ليس قوله جل شأنه لتكون من المؤمنين جواب للولا بل جواب لولا محذوف تقديره لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت وأظهرت وتحدثت وأخبرت وقصت على الناس القصة لولا أن ربطنا على قلبها قلنا لولا حرف امتناع لوجود فجواب لولا محذوف تقديره لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت أما قوله جل وعلا لتكون من المؤمنين فهو علة الربط لا جوابا للولا علة الربط لا جوابا للولا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين هذه الآية مما ينبغي أن تفهم بعد أن قلنا قال النحاة ولولا وآخر الحديث هذا علم آلة لكن الفائدة العظمى من, من الآية كيف تستنبط تستنبط أن هذه المرأة أمرها الله بأمرين ونهها الله عن نهيين وبشرها الله بشارتين وكل ذلك لم يجدي كادت أن تتكلم لولا حياطة الله لها فالذي رحمها وأحاطها وأعانها على أن تثبت فضل الله عليها مع أنها بشرت مرتين ونهيت مرتين وهمرت مرتين لكن كل ذلك لم يجدي لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لما أحاطها الله بعنايته لجأت إلى أخته أي أخت موسى وقالت لها بصفتها أمها قصي أي تحسسي خبره وعن عن جنب وهم لا يشعرون اي لا تقحمي نفسك اقحاما فقال الله جل وعلا وحرمنا عليه المراضع من من قبل هذا كما مر معنا من قبل تحريم منع لا تحريم شرع تحريم منع لا تحريم شرع وحرمنا عليه اي على موسى المراضع من قبل والمعنى ان موسى اصبح لا يقبل اثداء النساء يؤتونه بالمراضع الراغبات طمعا في الأجرة من فرعون ومع ذلك كلما ألقم ثديا أباه وامتنع أن يقبله وحرمنا عليه المراضع من قبل فأسند الله المنع إلى ذاته العلية حتى يعلم أن هذا يجري بقدر الله وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت من التي قالت أخته هل أدلكم على سبيل العرض على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون النصح إجراء العمل غير شائب بالفساد النصح إجراء العمل غير شائب بالفساد يعني غير مقرون بالفساد وبتعبير أوضح إخلاص العمل غير شائب بالفساد وهم له ناصحون لما عرضت هذا يقول المفسرون لكن هذا ليس بكلام الله أنهم شكوا ارتابوا في قولها فما زالت تلاطفهم حتى اطمأنوا إليها قال أصدق القائلين فرددناه إلى أمه جئنا لإيجاز الحذف مرة أخرى أي أن فرعون وآله قبلوا العرض وسألوا عنها وأتوا بها وأعطوه إياها فأخذته وحملته ترضعه، فقال رب العالمين فرددناه إلى أمه هذا الوعد الذي وعدها الله إياه من قبل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. الآن لاحظ في الأول قال لا تخافي ولا تحزني، هنا لم يقل لا تخافي، قال لا تحزني، لماذا؟ لأنه في الأول هي خافت إما أن يهلك في البحر أو أن يهلكه فرعون، لكنه نجا من البحر وأمن عند فرعون فذهب فذهب الخوف، فلم يبق إلا الحزن على, على فراقه، وإلا هي مطمئنة أنه يعيش في قصر فرعون، فذهب الخوف، فلم يذكر الله الخوف هنا، قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ولا ريب أن وعد الله حق، وأعظم وعده أنه سيدخل عباده المتقين الجنة كل من كان على يقين أن وعد الله حق صارع إلى الخيرات فإن وضع يده في جيبه ليخرج مالا يعطيه مسكين فنزغه الشيطان أن هذا لا داعي له تذكر أن وعد الله حق وأنه سيجد صدقته أمامه عند الله وإن همت قدماه بالمشي إلى المسجد فجاءه نزغ الشيطان أو من يثبطه من شياطين الإنس أنه لا داعي لهذا صلي في بيتك الأمر فيه سعة قال له ما قال تذكر أن وعد الله حق فاختطت قدماه إلى المسجد إذا الدين كله مبني على مدى يقينك بأن وعد الله حق فكلما عظم في القلب أن وعد الله حق كان هناك إتيان للعمل وإن قل في القلب يقينك بأن وعد الله حق كان هناك إحجام عن الطاعة قال الله جل وعلا: ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اي لا يعلمون ان وعد الله حق، فيقع منهم الجرأة على المعاصي. ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذا كله من ثناء الله على كمال عقل موسى وبلوغه رشده وكمال نضجه ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها. بعض اهل العلم يقول انه قد شاع في الناس ان موسى كبر واخذ ينكر فلذلك احتاج الى ان يدخل المدينه على غفله لكن هذا لا نملك دليلا صريحا عليه ولم يذكره القران من قبل وغالب الظن ان هذا الحدث وقع موافقا لدخوله المدينه على حين غفله من اهلها ودخل المدينه على حين غفله من اهلها اما ان يكون في وقت الضحى وقت بعد الظهر وقت العشاء لا نستطيع أن نجزم لماذا لأننا لا ندري كيف كانت حياة الناس يومئذ فإن هذا يتعلق بالحياة اليومية لكل بلدة متى تخف الأقدام ومتى تكثر وعلى هذا لا يمكن الجزم بشيء لكن كان وقتا لا يكثر فيه خروج الناس ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، هذا من بني اسرائيل وهذا من الاقباط قوم فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته، اي الذي من بني اسرائيل، استغاث بمن؟ استغاث بموسى. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، قال الله: فوكزه موسى فقضى عليه، وكزه ضربه بمجمع كفيه. بمجمع بجمع كفه. هذا الوكس والوخز يكون بالإصبع والسك يكون باليدين على الوجه فوكزه موسى فقضى عليه وكان موسى كما قال الله من قبل أنه أوتي الأشد والاستواء بقدر الله مات القبطي فلما مات القبطي ندم موسى على ما كان منه قال الله جل وعلا قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، حتى تعلم حرمة الدماء. موسى قتل عدوا كافرا، ومع ذلك سماه عملا من عمل الشيطان، وسمى نفسه ظالما لنفسه، واستغفر الله مما وقع منه، رغم أن موسى لم يقصد قتله. رغم أن موسى لم يقصد قتله. قتله خطأً وإنما أراد أن يردعه ويؤدبه حتى لا يتجرأ على بني إسرائيل. ومع ذلك مات خطأً فعد نفسه ظالمًا وسمى هذا العمل ذنبًا وأسنده إلى الشيطان واستغفر الله منه، حتى يعلم أن الإنسان إذا استؤمن ينبغي أن يوفي أمنه فموسى كان مستأمنا في الأقباط فما كان له أن ينبغي له أن يصنع ذلك وقد قال في حديث الشفاعة لما يسأله الناس اشفع لنا أن تكليم الله يقول عليه السلام إنني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها هذه الوقفة الثانية ثم نتم إن شاء الله في الوقفة الثالثة مع القرآن, مع القرآن مع القرآن مع القرآن الوقفة الثالثة تتمة للثانية والأولى، وأنت تدرك من هذا الشرح تدرك من هذا الشرح الوقفة الثالثة تتمة للثانية والأولى، وعند تدرك من هذا الشرح تدرك من هذا الشرح أن لنا طرائق متعددة في هذه الوقفات في كل جزء نتخذ طريقه وقد نتخذ في اجزاء معينه طرائق محدده فنحن تكلمنا عن موسى في بعد بعثته في لقاءات مضت ولا نتكلم عن مراحل حياته الاولى كما قص الله في سوره القصص قال ربنا فاصبح في المدينه خائفا يترقب يترقب ماذا؟ الصواب انه يترقب المكروه فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه اذا هنا تسمى عند النحاة إذا الفجائية إذا الفجائية قال الله فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين رجل شديد الملاحه تعين على نفسك لما قال موسى هذا العتاب للرجل الذي من بني إسرائيل وهو أقبل على القبطي ظن الإسرائيلي أن موسى يريد أن يقتله فالناس شاع في, في البلد أن هناك مقتول لكن القاتل مخفي شاع بين الناس أن هناك مقتول لكن القاتل مخفي لا يعرفون من هو فهذا الإسرائيلي كما قال عنه موسى إنك لغوي مبين قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين من الذي وعد امر الان القبطي فاخبر به فرعون فاجتمعوا لينظروا في امر موسى فلما اجتمعوا كان هناك رجل مؤمن قيل انه مؤمن والي فرعون علم بهم فاتى يخبر موسى بما صنع بما صنعوا قال الله جل وعلا وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى فيسعى جمله فعليه فاعلها ضمير المستدر تقديره هو وهي هنا صفه لمن لرجل لان القاعده تقول ان المعارف ان الجمل بعد المعارف احوال وبعد النكرات صفات هذه من يكتب 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 وجوبا الجمل بعد المعارف احوال وبعد النكرات صفات فرجل النكره في جمله يسعى قد صفات وقال رجل وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين، الملا في القران بمعنى اشراف الناس وسادتهم واهل الحل والعقد فيهم ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين، فخرج منها اي من ارض مصر خائفا يترقب الأول قلنا يترقب المكروه أما الآن يترقب نصر الله فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين توجه بمعنى أقبل على الشيء بوجهه توجه بمعنى أقبل على الشيء بوجهه ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل في قولي هذا عسى ربي أن يهديني سواء السبيل قال ابن عباس والعلماء من بعده هداه وأي هداية هداه وأي هداية لم يكن لموسى يوم أن خرج من أرض مصر إلى أرض مدين شيء يملكه إلا حسن ظنه بربه خرج وليس شيئا يملكه وليس شيء يملكه موسى إلا حسن ظنه بربه فحسن ظنه بربه أورثه بعد ذلك برحمة الله له مقام النبوة ومقام الرسالة ومقام التكليف، سربي أن يهديني سواء السبيل قال الله ولما ورد ماء وجد عليه أمة من الناس يسقون هذه نقولها على عجل حفاظا على الوقت ورد ماء وجد أمة من الناس أي جماعة وجد امرأتين تعجب من حالهما الرجال والرعاة يأخذون الغنم إلى البير وهؤلاء يدفعون الغنم عن البئر فتعجب فلم يشغلهما فيه لأن القوي قوي في شخصه فلم يشغله حاله عن حال الناس فتوجه إليهم يسألهما فبدأ بالسؤال قبل أن يعينهما حتى يستبين على أي أمر يعينهما قال ما خطبكما ما شأنكما حالكما يدعو للغرابة لماذا جئتم الى البئر ان كنتم تمنعون الغنم عن البئر قالوا لا نسقي حتى يصدر الرعاء حتى ينتهي خوفا من الزحام ونحن نساء طيب ما الذي اخرجكما وانتما نساء هذا في نفس موسى لم يقوله لم يدعاه ان يقوله قال وابونا شيخ كبير لفظ قطع العلائق على الشيطان وحرر انهما ابنتا رجل صالح ماذا صنع لما تبين له حالهما؟ سقى لهما. الدين قائم على أمرين، توحيد الله الحق والإحسان إلى الخلق. توحيد الله الحق والإحسان إلى الخلق. هذا خرج من أرض مدين، من أرض مصر إلى أرض مدين، له سبعة أيام في الطريق حتى كاد يرتسق بطنه بظهره. ولم يشغله حاله وانه غريب عن البلده على ان يعين الفتاتين. قال اصدق القائلين فسقى لهما ثم تولى الى الظل. فرغ من السقيا فاسند ظهره الى ظل شجره. فلما احسن الى الخلق امل في احسان الخالق. واخذ يدعوه بعد ان قدم السبب. فلما قدم السبب فعلا وهو الاحسان الى الخلق قدم السبب قولا فلجا الى ربه وناداه. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وهذا من قمم التوسل في القرآن رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير قالوا فما كاد أن ينزل يديه إلا بإحدى الفتاتين على رأسه فجاءت إحداهما تمشي وقف على استحياء قالت لأن الحياة هنا في الكلم في طريقة العرض طريقة العرض هي التي تبين المستحي من غير المستحي فجاءت إحداه ما تمشي على استحياء قالت هل تريد أن النبي السوء؟ إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا قبل الدعوة ذهب إلى الأب الصالح فلما جاءه وقص عليه القصص قال له ذلك الأب الصالح لا تخف لأنه ليس له لمص... لمص... فرعون سلطان على أرض مدين لا تخف نجوت من القوم الظالمين وهذه أول عطايا الله, عطايا الله لموسى ثم زالت تتابع وبعد عشر سنين أتم الله عليه النعمة وجعله نبي الرسولة صلوات الله وسلامه عليه هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده عن الله على قوله والحمد لله رب العالمين مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع تسامت به الأرواح في أعلى مقام